0: Para ir iniciando, hermanos, sí, pueden buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y al verso 23 y uh, 24. Evangelio de Juan. En el capítulo 14 y... Um, el verso 23 y 24. Amén. Dice es la palabra de Dios, dice, el que me ama obedece mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas, las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Pues ah, tocando este tema, hermanos, eh, viendo este mensaje, lo que ahora vamos a estar hablando, hermanos, es sobre la obediencia y la desobediencia o la rebeldía. Los beneficios que tiene, hermano, cuando nosotros somos fieles y obedecemos las palabras del Señor y las consecuencias del de apartarnos de hacer caso omiso a, 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 a lo que el Señor nos manda hacer en su Palabra. Sabemos ¿no? que si permanecemos siempre fieles, el Señor va a traer bendición a nuestras vidas y esas bendiciones no solamente son materiales, sino eh, hay muchos beneficios, hermano, cuando nosotros permanecemos fieles y somos obedientes a su palabra. Para nosotros como cristianos, hermanos, eh, sabemos y conocemos que el universo, hermano se rige por dos principios, que es la obediencia y la rebelión, la luz, las tinieblas, el bien o el mal, usted está con Dios o no está con Dios, por no decirle con quién, ¿no? Pero eh, todos sabemos, ¿no?, que si no estamos con Dios, si no estamos con nuestro Padre Celestial, pues eh, sabemos que no vamos a tener ningún beneficio de los que habla la palabra de Dios. Es fácil, hermano, tal vez decir nosotros, ¿no?, yo le voy a ser fiel a Dios. Y a ponerlo en práctica, hermano, muchas veces se hace un poco difíciles, pero es necesario, hermano, que nosotros permanezcamos fieles al guardar sus mandamientos y de esa manera vamos a recibir mucha bendición. Hermanos, si nosotros nos ponemos a, a dar cuenta, hermanos, hay mucha gente que el Señor lo está llamando, que venga y se arrepienta, pero hay mucha gente que se resiste a ese llamado. ¿Por qué, hermanos? Porque el seguir a Cristo hay que pagar un precio también. No es solo decir yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador y voy a seguir viviendo la vida que tenía antes, a seguir practicando las mismas cosas. No, tiene que haber un cambio en mi vida. Y es lo que hoy en día la gran mayoría que, que están allá afuera no quieren hacer, no quieren dejar su vida pasada, hermanos, por entregársela a Jesucristo. Entonces, en ese sentido, hermano estaríamos siendo nosotros desobedientes o rebeldes a ese llamado que Dios está teniendo para nuestras vidas. El vivir en Cristo, hermano trae muchísimas bendiciones, hermanos, y de esa misma manera las consecuencias, hermanos, son grandes si nosotros nos mantenemos en la rebeldía. Vamos a ir, hermanos, a Isaías, en el capítulo 14 y el verso 12. Isaías 14, 12. Vamos a leer el verso 12 a la 14. Dice la palabra de Dios, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, ese cortado fuiste por tierra, Tú que debilitabas, dice las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pues de quién estamos hablando, usted ya sabe ¿no? Eh, de, de ese ángel que en un tiempo fue eh, uno de los que tenía los rangos más altos en el cielo. Dice que incluso tenía el acceso de entrar a la presencia de Dios. ¿Se imaginan qué privilegio y qué bendición tenía este ángel que ahora nosotros lo conocemos como Satanás? Dios al principio, hermanos, solo estaba ese principio de la obediencia, pero aquí fue cuando inició o se dio lugar a lo que era la rebeldía. Dice la palabra de Dios de que él era alguien hermoso y a causa de esa misma hermosura su corazón Tuvo soberbia, su corazón se enalteció, su corazón, hermanos, quiso ser igual o incluso mayor que Dios. Y ahí, hermanos, podemos darnos cuenta que allí fue donde inició esa gran batalla que ahora hasta nosotros tenemos que es ser obedientes o ser desobedientes tan grande hermano fue la influencia de, de, de este personaje que cuando fue expulsado del cielo dice que con él dice logró persuadir a tres cuartas partes de los ángeles se pueden imaginar hermanos y todas esas potestades hermanos son las que se mueven ahora en las regiones celestes intentándolo a usted y a mí sacarlo del camino de Dios y encaminarlo a la desobediencia y a causa de esa maldad, hermanos, el enemigo muy astutamente lo introdujo a nosotros los seres humanos cuando usted conoce el primer pecado eh, aquí en la tierra cuando tentó a Adán y a Eva. Y eso usted lo puede ver, hermanos, en Génesis, en el capítulo 3 y el verso 16, ya todos conocemos ¿no, esa historia, cuando persuadió o um, le mintió o indujo a Eva para que comiera el fruto del cual Dios le había prohibido que comiera y a causa de eso hermanos se vino unas grandes uh, dificultades y son consecuencias que hoy en día ahora nosotros también cargamos con ellas dice en el, el verso 16 dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez dice con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se ensoñorará de ti al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, por do con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Imagínense hermano, Adán y Eva tenían lo que nosotros podríamos decir una vida perfecta, una vida en la que no se tenían que preocupar por enfermedades, por sufrimiento, no tenían que preocuparse hermanos de nada, simplemente de guardar aquel lugar que el Señor les había encomendado. Tenían la bendición y la posibilidad hermanos de vivir, quizá podríamos decir hasta eternamente, pero a causa de eso hermano, del pecado, de la desobediencia, entró una de las consecuencias que ahora todos nosotros pues vamos a tener que pasar y cuál es la muerte. A causa de esa desobediencia, hermanos, entró eso y nos damos cuenta, hermanos, de qué es lo que el enemigo quiere. Porque el enemigo solo vino aquí a qué? A matar, a destruir. Él no viene a nada bueno, hermanos. Entonces, Allí en los versos que leímos podemos ver muchas de las consecuencias, hermanos, que ahora venimos acorriando por esa desobediencia. Ellos tuvieron la oportunidad, hermanos, de tener una vida tranquila, en bendición, pero a causa de esa desobediencia, hermanos, ahora vemos nosotros y vivimos también nosotros esas consecuencias. Entonces, primeramente, lo que el enemigo trae, hermanos es una muerte espiritual lo que pasó con Adán y Eva que, que es una, una muerte espiritual hermano cuando usted se desconecta de su creador cuando usted ya no tiene esa relación íntima con su padre y es lo primero que vino al momento de revelarse Adán y Eva empezaron hermanos y si es algo que usted no le presta atención la muerte espiritual Da lugar a lo que es la muerte física porque todos conocemos cuál es la paga del pecado, la muerte. Si usted hermano y esto no es solo para aquellos que están afuera, es para nosotros también si nosotros descuidamos esa relación que nosotros tenemos por tal vez acomodarnos o a causa del pecado de caminar en desobediencia, primeramente va a venir esa muerte a nuestra vida, la muerte Espiritual, usted va a venir a la casa del Señor y se va a sentir así como vino, así salió, escuchó la palabra, no hizo caso, por un oído le entró, por otro le salió. Al salir de aquí, sigue llevando una vida desordenada y lejos de la voluntad de Dios. Si usted siente en algún momento, hermano, por eso es bueno que usted esté activo en la casa de Dios. Usted esté constantemente, hermano, involucrado en el servicio, en las actividades, en todo. Porque si solo venimos, hermano, y nos sentamos, nos acomodamos, va a llegar un momento donde no vamos a sentir nada. Y eso es lo que el enemigo quiere a usted mantenerlo, a usted, hermano, desocupado, quiere mantenerlo a usted distraído de lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. Y mire, hermanos, en Juan, en el capítulo 8 y el verso 44. Juan 8, 44 nos dice, ustedes son de su padre el diablo. Mira qué palabras tan fuertes de Jesús. Y él le gusta, dice, hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y Padre de mentiras. Entonces, hermanos, podemos ver ahí que la primera consecuencia de caminar nosotros en desobediencia es la muerte. Primero, la muerte física y si no, hermanos, tomamos cartas en el asunto, puede llegar una muerte, hermano, y usted ya sabe, si nosotros morimos sin Cristo, puede dar lugar a la tercera muerte que es la muerte eterna y usted ya sabe el lugar de donde se da lugar esta última muerte, que es la peor, hermanos. En ese lugar que dice la Biblia, que es el llorar y crujir de dientes, un sufrimiento continuo. Pero hermano, mire lo precioso que es caminar en bendición. Romanos 5, 19. Yo lo tengo en la, en la PDT, así que si sí, la versión suena un poco diferente, dice... Romanos 5.19 Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fuéramos aprobados por Dios. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Jesucristo, hermano, por la obediencia de él, esa obediencia, hermanos, hasta llegar a la muerte fue lo que ahora nosotros nos trajo de muerte a vida. Fuera de Cristo, hermano, lo único que hay es muerte, lo único que hay es desorden, lo único que hay es sufrimiento, dolor. Pero cuando usted viene a Cristo, usted empieza a tener una nueva vida, una nueva criatura y usted empieza a vivir en bendición. Amén. La vida eterna, hermanos, es una de las recompensas que nosotros tenemos cuando caminamos en obediencia a Dios. Pero vamos a ver otro, otro ejemplo, hermano, de lo que es caminar en obediencia. Primera de Reyes, en el capítulo 17 y el verso 12. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y el verso 12. Aquí pues vamos a ver el cuadro no de, del profeta y la mujer que estaba a punto, que estaba sin nada hermanos, su casa estaba totalmente vacía, no tenía que comer ella y su hijo y dice el verso 12 y ella respondió, vive Jehová tu Dios, dice que no tengo pan, dice cocido, dice solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora dice, eh, recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, dice, cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire hermano, lo que es nosotros mantenernos en obediencia, no solo en, en las ofrendas, no solo en los diezmos, sino a toda la palabra del Señor hermanos. Se puede imaginar si esta mujer no le hubiera hecho caso, no hubiera sido obediente a ese llamado que el Señor le estaba haciendo, hubiera dicho ¿Cómo yo voy a dejar sin comer a mi hijo y a mí por darle a un desconocido hermano se imagina que usted esté con el último centavo y venga alguien con necesidad y usted diga, pero yo no tengo nada. Pero esta mujer fue tan obediente, hermano, porque si nosotros vemos, ella sabía, ella ya había predestinado su destino, dice, solo voy a comer yo y mi hijo y nos vamos a morir. Pero ella, creó en la, ella creyó, hermano, en la palabra de Dios e hizo como le había mandado el profeta y podemos ver que hubo bendición en la casa de ella hasta que sobreabundó. Hermanos, escuchemos la voz de Dios y seamos obedientes cuando Él nos manda a hacer algo. Las promesas de Dios son para nosotros, hermanos. Todas las promesas que usted ve dentro de la palabra del Señor son para sus hijos son para aquellos que caminan en obediencia. Y si usted camina en obediencia, hermano, Dios le va a traer en abundancia, porque dice la palabra de Dios que a él le da, a quien le place. ¿Y quién cree que agrada el corazón de Dios, hermano? Aquellos que andan en desobediencia o usted que está aquí escuchando el consejo de Dios. ¿Quién cree que va a tener más bendición? Usted que decidió disponer este tiempo o aquellos que quizá dijeron, Puedo meter otras dos horas en el trabajo, como sea, hoy el domingo a la iglesia. Tal vez puedan tener, hermano, una bendición material por un tiempo, momentánea. Pero ¿cómo son las bendiciones y las riquezas que Dios manda? Dice que son justas y ¿qué? Y duraderas. Y no les estamos hablando, hermano, solo de eh, una bendición monetaria. Cuando usted es obediente a la palabra del Señor, el Señor trae a su vida, hermano, paz, trae tranquilidad. Pueden venir circunstancias, hermano, pero usted sabe que usted va a llegar a un lugar, hermanos, de bendición, porque Dios no lo va a dejar en un lugar derrotado. Dios tiene planes para usted de bien y no de mal, de victoria y no de derrota, pero solamente si usted se mantiene firme a la palabra del Señor. Sea obediente, hermano, para entregarle a lo que a Dios le corresponde. Sea, hermano, obediente entregarle a Dios su tiempo. Hay muchos que sí tienen el corazón, hermano, para darle dinero a Dios, pero no tienen el corazón para disponer su tiempo, de venir a escuchar, de venir a servir. Y la salvación y el favor de Dios, hermano, es algo que nosotros no podemos comprar con dinero. Eso solo viene para aquellos que se mantienen firmes en la palabra de Dios. Así que, hermanos, sean obedientes en todo momento. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, en Génesis, en el capítulo 6 y el verso 7. Todos sabemos, hermano, que Dios tiene sus ojos sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Dice que Él resiste a los soberbios, Él los tiene de lejos, pero él tiene, hermano, un especial trato, un especial cariño con aquellos que son llamados sus hijos. Génesis 6, 7 dice, y dijo Jehová, raeré dice, sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, dice, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová el verso 9 dice estas son las generaciones de Noé dice Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos el verso 11 dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra se imaginan hermano que tipo de perversidades haría esta gente que el mismo Dios se arrepintió de haberlos hecho. Lo tremendo, hermanos, que la palabra de Dios dice que como en los tiempos de Noé dice que ahí va a estar cerca la venida del Señor Jesucristo y es lo que hoy en día estamos viendo. La maldad, hermanos, se está multiplicando por todas partes. ¿Mm? Esa gente, hermano, que antes se burlaba de Noé porque estaba haciendo una arca que quizá ni estaba lloviendo en ese tiempo, porque no fue tampoco un día, una semana un mes que él se eh, eh, le tomó construir esa arca y todo ese tiempo tuvieron la oportunidad de obedecer aquel llamado de salvación, pero lo rechazaron. Y esa misma manera, hermano, hoy lo estamos viendo, hay tanta gente que se burla de usted y de mí porque venimos un viernes a las 7 a escuchar la palabra de Dios en lugar de estar trabajando o en lugar de empezar el fin de semana, hermanos, en vicios. Y es por esa misma gente, hermanos, que realmente el Señor les está haciendo un llamado, pero están caminando ellos en desobediencia. Y ustedes pueden ver, aquellos que se mantuvieron firmes, solo fue la familia de Noé y los únicos que se salvaron fueron ocho. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron firmes a la palabra de Dios. Hermanos, hoy es el tiempo donde nosotros no tenemos que perderlo en las cosas del mundo. Tenemos que estar firmes, hermano, el enemigo ahí afuera está acechando, está buscando cualquier manera para destruirlo a usted y a mí, para sacarlo del camino, hermanos, que lo lleva a usted a la vida eterna. Y usted se va a mantener firme, hermano, estando aquí en la casa de Dios, escuchando su consejo, disipulándose, sirviendo, de esa manera, hermano, usted va a poder guardar y usted va a mantenerse firme cuando vengan las acechanzas del enemigo, porque van a llegar. El enemigo siempre va a buscar cualquier manera, hermano, de poder tentarlo, de hacerlo caer y que usted desobedezca al camino de Dios. Pero hay de nosotros, hermanos, si nosotros no nos mantenemos firmes ante los ojos de Dios la desobediencia, hermanos de Israel. Israel ha sido un pueblo, hermanos, que si ustedes han visto todo lo que le ha pasado, han, han ido en esclavitud, han sido, hermanos, derrotados por sus enemigos, pero no ha sido, hermano, porque ha sido el plan de Dios, sino porque, si, ¿cómo empieza siempre una tragedia en el pueblo de Israel? La palabra de Dios dice, e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, nunca a usted hermano le va a llegar algo malo porque ha sido la voluntad de Dios que usted se encuentre en calamidad, que usted pase enfermedades no hermanos el plan de Dios es bendecirlo a usted, es mantenerlo en lugares altos pero así como el pueblo de Israel hermanos imagínense, eh, vamos a leer Hebreos 3.7 Hebreos 3.7 Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra su generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mí reposo imagínese hermano un viaje de Israel cuando salieron de Egipto que les iba a tomar un par de días se convirtieron en 40 años por la desobediencia y toda esa generación hermano no pudo ver aquel cumplimiento de la promesa de la tierra prometida por su desobediencia por buscar ídolos por empezar, hermanos, a querer tener la vida que tenían en Egipto, a empezar a querer las cosas que tenían allá. De esa misma manera, hermanos, muchas veces nosotros no miramos la bendición de Dios porque, hermanos, quizá queremos estar aquí en la iglesia, pero todavía con un pie allá en Egipto. Quizá Dios le está diciendo espera o cambia esto en tu vida, pero nosotros nos revelamos y estamos siendo un poco duros de corazón, no escuchando la voz de Dios y cuando vienen circunstancias empezamos, lo primero que hacemos es culpar a Dios, pero muchas veces nosotros no miramos o no nos damos cuenta de nuestro caminar. Entonces, imaginan, hermanos, ellos tuvieron la posibilidad de entrar en la tierra prometida, pero solamente sus hijos pudieron ver esa promesa. Si usted, hermano, está clamando por algo, está esperando una bendición de Dios, manténgase en el camino de Él y de esa manera usted va a gozar de esa promesa, de esa bendición, de eso que usted tiene eh, deseo en su corazón. Pero si usted encuentra en desobediencia, hermanos, se imagina un trato de 40 años, hermano, en el desierto. No fue nada fácil. Y lo tremendo es de que ellos vieron las maravillas de Dios y aún así se volvieron atrás. Vieron, hermanos... Caer hermana del cielo, vieron que sus vestiduras no se desgastaban, miraban que sus zapatos no se desgastaban hermano de tanto que caminaban y aún así hermano su corazón se hizo tan duro que volvieron atrás, si usted está en la casa de Dios hermano y ha visto todos los milagros que el Señor ha hecho y que va a seguir haciendo porque tenemos fe que el Señor va a seguir haciendo hermanos manténgase en la fe Allá afuera, hermanos, no va a encontrar nada que a usted, hermano, lo llene. No va a encontrar nada que a usted le dé lo que Dios tiene para su vida. Allá afuera va a tener quizá tal vez todas las cosas materiales, pero siempre va a tener un vacío en el corazón, hermano. Y ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo, hermano. Primer libro de Samuel en el capítulo 15 y el verso 18 parafraseándole, ¿no?, la, la desobediencia de Saúl a la voz de Dios cuando lo mandó a destruir por completo un pueblo. Y le dijo, Jehová te envió una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que eh, vuelto, dice, al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag rey de Amalec dice y he destruido a los amalecitas. La orden había sido aniquilarlos a todos que no hubiera ningún sobreviviente. ¿Y qué le costó esa desobediencia a Saúl, hermanos? No solo le costó su reinado, sino también le costó la comunión con Dios, porque después de eso dice que él ya no escuchaba la voz de Dios. Si hay algo en su vida, hermano, que tal vez usted sabe, hermano, porque seamos sinceros, nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo que al Señor no le agrada, creo que eh, hemos tenido suficientes prédicas, hemos leído suficiente la palabra del Señor para conocer el bien y el mal, pero si hay alguien que tiene algo en su vida que sabe que no le agrada al Señor y el Señor constantemente le está diciendo cambia tu camino, ordena tu casa y no están haciendo caso hermanos realmente lo que le va a costar va a ser su comunión con Dios porque el Espíritu Santo hermano está donde se le llama, el Espíritu Santo está donde se le invoca, el Espíritu Santo está hermano en un lugar donde se siente querido, donde se siente apreciado y el Espíritu Santo también es un caballero hermano, si usted lo rechaza él tampoco va a insistir pero si hay algo en nuestra vida, hermano, que sabemos que a los ojos de Dios es desagradable, es el tiempo donde nos demos cuenta y regresemos al camino de la obediencia. Porque aquí, hermanos, aquí podemos venir y engañarnos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos aparentando que estamos bien delante de Dios, pero usted ya sabe a quién no puede engañar. Y si usted quiere ver bendición en su vida, hermano, arregle eso, obedezca a la voz de Dios. Si el Espíritu Santo ahora le está diciendo, cambia tu vida, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, hágalo. Lo que decía el pastor, o sea, no son palabras mías, son palabras de Dios. Dios le está diciendo, ordenen su vida. Y si usted está caminando, hermano, en obediencia, manténgase así. Como decía el apóstol Pablo, aquel que esté firme que me dice mire que no caiga porque el enemigo hermano es mentiroso y astuto mantengámonos firmes en la obediencia de Dios hechos en el capítulo 5 y el verso 29 hermanos rapidito hechos capítulo 5 y el verso 29 Pedro dice, y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, un verso sencillo, rapidito, pero hermano, el trasfondo o el contexto de este verso, hermano, es tremendo, Pedro y Juan estaban en una persecución a causa de predicar el Evangelio, hermano. Y en este momento que ellos citan este, este verso tan, tan poderoso, ¿no? Que dice: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, estaban enfrente de un concilio, hermano, que nuevamente los quería encarcelar por obra del evangelio, por predicar la palabra de Dios. Aquí la pregunta es, hermanos, nosotros estamos siendo la voz de Dios, estamos siendo obedientes a aquel llamado al evangelismo allá afuera o simplemente nos camuflamos entre todos. Se imagina una circunstancia, hermano, donde usted tiene que mantenerse y defender su fe ante el mundo, usted lo haría o simplemente cedería por no tener problemas o porque no lo miren feo allá afuera. Primeramente está la obediencia a Dios y a los hombres. Hermanos, hemos escuchado testimonios donde a los niños se les ha querido imponer, hermano, cosas que, so, que no van eh, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios en las escuelas. Y han habido padres que se han mantenido finos y se dice, lo que nosotros creemos no nos permite hacer esto. Y va a haber gente, hermano, que a usted lo va a ver feo. Va a haber gente que a usted, hermano, lo va a despreciar a causa de eso, pero allá afuera hermanos, los que trabajan con nosotros, con los que nos reunimos, esa gente tiene que saber que nosotros adoramos a Dios, o será que nos callamos porque si no, no nos van a invitar ya a las fiestas, Ajá, o, no, o, lo, o nos dejan de hablar. O quizá afuera no saben, hermano, que nosotros somos cristianos porque hablamos como ellos, actuamos como ellos, pensamos como ellos y hacemos lo que ellos hacen. ¿A quién estaríamos agradando ahí? Al mundo y no a Dios. Y es el tiempo, hermano, donde más firme tenemos que estar en lo que nosotros creemos, hermano. Ahora todos están siendo atacados, hermano, por el gobierno, están siendo atacados por la televisión, están siendo atacados por las redes sociales, hermano, tantas cosas que se están viendo. Y nosotros cuando llegue un momento donde nos tenemos que parar firme, hermano, en nuestras creencias tenemos que tener la fe y tenemos que tener el valor que en este momento tuvo el, el, el apóstol Pedro y Juan, donde dice es necesario ser obediente a Dios y no a los hombres. Que lo desprecie el mundo, hermano, que lo desprecien todos allá afuera, pero si usted tiene la aceptación de Dios, usted está bien. ¿De qué sirve, hermano, como dice la palabra, ganar todos los placeres del mundo y que perdamos nuestra alma? Porque nuestra estancia aquí en la tierra, hermanos, es diminuta comparado con una eternidad. La pregunta es, ¿dónde la queremos pasar? ¿La queremos pasar allá, hermano, en la Nueva Jerusalén? O usted ya sabe, también, no necesito explicárselo. Pero tenemos que mantenernos firmes, hermano, obedientes a los mandamientos de Dios aquí en la tierra. Y si usted le dice, no, mire, usted tiene que aceptar a, a, a cualquier género, usted tiene que aceptar que eh, amor es amor. No, amor, no hermano, hermano. Ahí es donde usted tiene que mantenerse firme. Que si es necesario corregir a, a, a un hijo, tenemos que hacerlo. Que si es necesario corregir a un hermano que usted está viendo, que está caminando mal, no lo condene, pero también hágale saber, hermano, no sea partícipe. Que usted va a ser más obediente a su amigo, a su alero, como es el pastor, solo porque no se ofenda, ¿no estaríamos siendo completamente obedientes a, la, a, a, a Dios? ¿Defendemos nuestra fe? ¿Defendemos al pastor si en algún dado momento lo están ofendiendo, sabiendo que es la autoridad delegada de parte de Dios? ¿Defendemos, hermano, nuestra creencia cuando allá afuera nos tienen, hermano, como ladrones que solo piden diezmo, que solo… y tal vez usted escucha eso y hace que usted… No hermanos, hay que defender lo que nosotros creemos, hay que pelear el Evangelio. Para otras cosas hermano, pleitos con el hermano no, pero donde es defender la fe hermano, usted tiene que mantenerse firme, pararse firme ante cualquier persona. Ya sea gobernante, ya sea familiar, ya sea el mejor amigo, si es necesario defender nuestra fe, la vamos a defender. Dice amén, amén. Vamos a leer otro, dice Mateo siete veintiuno. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor Dice, entrará en el reino de los cielos Sino que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Hermano Aquí no se trata de cuántas veces venimos a la iglesia, no se trata de cuántas veces servimos, que es importante y es necesario, hermano, pero si usted no lo está haciendo eh, 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 en obediencia a Dios, con una vida, hermano, en desobediencia, nada va a pasar en su vida. Ya usted puede, hermano, haber crecido y mantenido, eh, o, o, o mantenerse eh, en la iglesia, pero si usted camina en desobediencia, usted no se está ganando el reino de Dios. Porque ¿qué dice? Los que van a entrar al reino de Dios, los que hacen la voluntad del Padre. Ahí siempre en Mateo más adelante dice, muchos me dirán, dice en, el, en el verso 22 dice, en aquel día, Señor, Señor, dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca los conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, si usted ha visto unos testimonios, hermano, yo estaba viendo un testimonio que la verdad a mí me partió el corazón porque eh, eh, hablaba un, un artista, le voy a decir, porque en ese momento no era salmista y dice que él haciendo sus giras de salmista, dice que en lo que él estaba adorando, dice que andaba siéndole infiel a su esposa, se imagina hermano, tal vez oh, oh, muchas personas, tal vez estaban siendo tocadas o oh, aparentando él teniendo una buena relación eh, eh, con Dios, y, y tenía una vida hermano en desobediencia esa es la gente hermano que en ese día van a declarar pero si yo profeticé en tu nombre pero no sabemos hermano si esa gente no tiene ni siquiera una autoridad solo andan moviéndose hermanos por, por reconocimiento por fama porque hoy es lo que la gente requiere eh, y busca hermano hoy todos quieren ser famosos quieren que todo el mundo eh, eh, sepa de ellos quién es su nombre pero si usted quiere ser famoso, hermano, al que tiene que ser famoso, usted a Cristo, a Dios. Amén. Es lo que le digo, hermano, no se trata, hermano, de hablar bonito de la palabra de Dios, sino que vivamos esas palabras que nosotros declaramos. De nada sirve, hermano, conocer de pies a cabeza, de principio a fin, la Biblia, pero si nada de eso nos aplica a nuestra vida si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. Si usted se sabe un verso y usted, hermano, vive ese verso, hermano, usted, usted está caminando en obediencia. Tenemos que caminar de una manera, hermano, que cuando nos presentemos delante de Dios, dice que nos presentemos como siervos, dice que no tienen nada de qué avergonzarse. Y si usted ha fallado, hermano, usted sabe que abogado tenemos para con el Padre, dice que es Cristo Jesús, dice que Él viene y perdona y Él está con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente, hermano. Eso, mucha gente, hermano, está allá afuera, hermano, con una pena, con una vergüenza porque no quieren reconocer el pecado en el que han caminado o piensan que Dios o Jesucristo no los puede perdonar o no los puede salvar. Porque eso es lo que trae el, el, el pecado, hermano, vergüenza. ¿Cómo se sintió Adán y Eva cuando se vieron ellos que no tenían ropa? Se escondieron de la presencia de Dios. Porque eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Si hemos fallado, te dice, no, tú ya no vales nada, Dios ya no te quiere así. No, hermano, tenemos que caminar en obediencia, pero si hemos caído, hermano, regresemos. Tenemos la oportunidad. Dice que hagamos caso, dice, para, mientras se dice hoy, mañana, hermano, el, el mañana es incierto. La oportunidad de arrepentirnos y de arreglar nuestra vida es hoy. Amén. El último punto, ya, ya, hermano, ya ya para. 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 y siete minutos, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, dice. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Dice la palabra de Dios, dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hermanos es donde nosotros tenemos que aprender a caminar en obediencia a Dios, sabe por qué porque muchas veces hemos malentendido el concepto de prójimo, pensamos que el prójimo solo es el pastor o es mi mejor amigo o son los hermanos de la iglesia. El prójimo es aquel que quizá lo lastimó, es aquel que quizá habló mal de usted, es aquel que quizá lo hirió antes y es por esas personas que nosotros tenemos que tener amor y orar incluso por ellos. Pero hermano, si usted camina con odio a alguien, realmente usted no está siendo obediente a uno de los mandamientos. Porque ¿qué mandamiento es ese, hermano? Es uno de los mandamientos de Dios. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es difícil, hermano, muchas veces eh, da, dar ese paso porque pensamos que no, mi prójimo son los que estamos aquí. ¿Y, y, ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si nosotros amamos solo a que nos amamos, dice que nosotros no hacemos nada extraordinario. ¿Por qué? Porque si usted ya va afuera, hermano, a una familia inconversa y usted le pregunta al padre que si ama a sus hijos, le va a decir que sí. Y si nosotros amamos solo a los que nos aman, hermano, estamos siendo igual que ellos, no estamos haciendo nada de extraordinario, no estamos guardando ese mandamiento. Ahí es, hermano, donde nosotros como cristianos tenemos que ser valientes, hermano, aprender a perdonar. Aprender a dejar ir, hermano, esas, esas faltas, esas ofensas que quizá antes nos han tenido. Tal vez tener un desacuerdo, usted eh, se puede tener, hermano, pero odio, tener odio en el corazón. Usted sabe qué es tener odio, hermano, qué dice Jesucristo acerca del odio. Que si odiamos a nuestro hermano, dice que ya hemos cometido qué? Homicidio en el corazón. Y usted sabe que allí mismo él dice, y los homicidas, ¿qué dice? No entran al reino de los cielos. Rencor, hermanos, ira, odio, es algo que no debería existir en nuestro vocabulario, hermano. No debería nacer en nuestro corazón. Amor. ¿Y por qué amor, hermanos? Porque ¿qué nos dice Romanos 13.8? Aquí mire, si usted quiere mantenerse en obediencia, hermano, Romanos 13.8 inicia diciendo, dice, No tengas, dice, deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple toda la ley. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo del otro, esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Amarás a tu semejante como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagas esto, que le digas por qué estamos viviendo en épocas muy importantes. Es tiempo de despertar del sueño, dice, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado, dice, todas las obras de la oscuridad y pongámonos las armaduras de la luz. Vivamos correctamente como la gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras, no usemos nuestro cuerpo para inmoralidad ni pecados sexuales. No debemos causar, dice, problemas ni tener celos. Mejor revistámoslos con el Señor Jesucristo y no piensen como piensan todos en el mundo, en satisfacer sus propios deseos. ¿Usted quiere guardar la ley de Dios, hermano? Ame. Y un amor como el de Dios, incondicional, no limitado, no solo para el, 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 el que me hace favores, no solo para mi patrón, no solo para el que me cae bien, para todos Sienta amor, hermano, por el perdido de allá afuera. Sienta amor por aquel, hermano, que quizá lo lastimó, pero usted sabe que vive sin Cristo y necesita salvación. Háblele de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué guarda todo en el amor, hermano? Porque si usted ama a Dios primeramente, usted le va a ser obediente, no porque tenga miedo a un castigo, sino porque sabe que su salvación ha venido de parte de él y si usted ama, hermano, a Dios, usted le va a ser fiel a su pareja. Si usted ama a Dios, usted no le va a hacer ningún daño a su hermano. Si usted ama, hermano, de todo corazón, usted nunca le va a desear el mal o no se va a complacer del mal de nadie. Si usted ama, usted va a venir y va a servir de todo corazón y va a alabar, hermano, y sin importar las circunstancias, usted se va a mantener fiel. Si usted ama de la manera que amó Jesucristo a Dios, hermano, eh, eh, Jesucristo ha sido el mayor ejemplo de obediencia. Y gracias a esa obediencia, hermano, es que ahora usted y yo hemos sido salvos. Porque dice que Él fue obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, una muerte de cruz, la peor muerte que se podía dar en, en aquellos tiempos. Y gracias a esa obediencia, hermano, nosotros tenemos acceso al cielo, tenemos acceso a su presencia. Y si nosotros tenemos amor, nosotros podemos encaminar a otros que necesitan de esa salvación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos retenemos porque aquella persona que sabemos que necesita de Dios, tal vez no tenemos una buena relación con él. O tal vez ha sido un familiar, hermanos, que nos, nos ha quedado mal en muchas cosas pero también por ellos murió Jesucristo, por ellos murió, por los perdidos, entonces nosotros tenemos que tener amor por todos ellos. Y la, hermano, las bendiciones de mantenerse en la obediencia, hermanos, usted solo tiene que leer Deuteronomio, Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, un tiempo antes nosotros estuvimos vendiendo unos cuadros, ojalá que todavía los tengan, hermanos donde eh, escribíamos esos versos de la bendición, hermano, que viene cuando usted es un hijo de Dios. Deuteronomio 7, hermano, y, y hasta, hasta el título de, de ese capítulo dice, la bendición, dice, de la obediencia. Mire qué hermoso, Deuteronomio 7, 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará, dice, contigo el pacto y la misericordia que juró con tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y te bendecirá, dice, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tu ganado, y quitará Jehová de ti, dice, toda enfermedad, todas las malas plagas de, de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren, dice, y consumirá a todos los pueblos que te, que te da Jehová tu Dios, dice, no los perdonará, dice, tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Y si usted quiere ver, hermano, las consecuencias de la maldición, hermano, váyase a 28, desde el verso 15 hasta el verso 68. Oiga bien, del verso 15 al verso 68, todas las consecuencias de no obedecer a Dios. Y yo digo, hermano, si son tantos versos, es porque algo nos quiere decir Dios. Si se tomaron la molestia de escribir tantos versos, haciéndolos saber lo que nos espera si caminamos en desobediencia fuera de Dios es algo que tenemos que tener en mente y no se lo voy a leer todos hermano porque si venimos es para salir bendecidos ¿cierto? pero no le estoy diciendo que los deje a un lado o que los olvide preste la atención en su tiempo devocional vaya y léalos imagínense hermano más de 45 versos en desobediencia de la desobediencia Preste la atención, hermano, pero qué maravilloso, hermano, incluso nosotros cantamos la bendición a, a cuando nosotros salimos, ¿no?, de aquí de la casa de Dios, pero como dice la pastora, no de su presencia, qué bonito, ¿no?, cuando dice que el Señor nos va a bendecir y a nuestras generaciones y a nuestros hijos, hermano, qué bonito, hermano, es saber que si usted camina en obediencia, esas bendiciones le están esperando a usted, que usted no va a correr por las bendiciones, las bendiciones lo van a correr detrás de usted, ¿por qué?, porque usted es un hijo de Dios, pero un hijo obediente. Ahí está, hermano, en el, ahí en el, en el en el capítulo 28 de Deuteronomio, qué que precioso, dice, acontecerá que si oyeres, dice atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por horas todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y ahí dice será bendito en la ciudad será bendito en el campo hermanos donde usted quiera que vaya que sea, la, que sea la voluntad de Dios usted va a ser bendecido ahí hermano hay que aclararlo hermano porque una vez escuché dice no dice yo la palabra dice que donde quiera que yo vaya yo voy a ser bendecido y yo me voy a mover de estado no, hermano, tiene que ser la voluntad de Dios también. Tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios y caminar también en esa misma obediencia. Pero qué bonito, hermano, leer todas esas bendiciones que son para nosotros, no son para nadie más, son para nosotros si hemos creído y confiado en Dios. Así que, hermano, le conviene a usted y a mí caminar en obediencia. No solo por las bendiciones, porque si nosotros somos obedientes a Dios, no es solo poniendo la mirada en las bendiciones, en lo material. No, hermano. Eso va a venir a causa de que nosotros somos obedientes a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Y esto ya se lo dije en otro en otro mensaje que les di. Por el sacrificio que Él tuvo por nuestra salvación. Hermano, si usted necesita otro motivo para servir a Dios... Herman, si eso no es suficiente, no creo que nada que le pueda dar Dios lo va a satisfacer. Hermano, entregarse a sí mismo, derramar su sangre por amor, por obediencia, para que usted disfrute de esas bendiciones hermano solo eso debería ser un motivo para levantarnos temprano los domingos no perderlos la alabanza hermano si, si si dejamos el trabajo media hora antes venirnos hermano no correr de, de, de lo que aquí hermano es pasajero todo eso va a pasar hermano lo que va a permanecer va a ser la palabra de Dios y nosotros vamos a permanecer también si somos obedientes sea obediente por amor por lo que Dios ya hizo y por lo que va a hacer, pero tampoco ponga sus miradas solo en las bendiciones, ponga su mirada hermano en lo hermoso que es estar aquí en la casa de Dios, en su presencia. Allá afuera hermano hay mucha gente buscando una salida a todos sus problemas cuando usted la tiene aquí en casa. Usted aquí tiene la solución para todo. Porque si Dios está con usted, hermano, a usted no le falta nada. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Tiene prosperidad. Tiene paz. Tiene, hermanos, alegría, gozo. Un gozo, hermano, que el mundo no lo da. Y como no lo da, no nos puede quitar. Allá afuera el mundo se puede estar, hermano, cayendo a pedazos. Pero si usted es fiel a Dios, hermano, usted va a estar aquí tranquilo, sabiendo, hermano, en el lugar que usted está. que solo para dejarlo hermano nuevamente si usted siente en su corazón que le ha estado fallando a Dios o siente que no ha estado caminando de la manera correcta o si sabe hermano que en algún área de su vida usted todavía está caminando en desobediencia hoy, no mañana no el domingo, hoy hoy Dios le está dando la oportunidad, vuelve a mi camino que ancho es el camino hermano que lleva a la perdición pero angosto es el camino que los conduce a la salvación y muy difícil de encontrar y si usted tuvo la bendición de encontrarlo manténgase en ese camino en el camino estrecho manténgase firme en el Señor y seale obediente hasta el final terminemos la carrera hermano y nuevamente que nos presentemos delante de Dios como nadie que que tengamos que ocultarle nada a Dios, de nada que nosotros tengamos que avergonzarnos, sino que más bien vamos felices de presentarnos delante de Dios, sabiendo que por fin hemos alcanzado la meta, hermano, que es vivir una vida eterna con Jesucristo. Hermanos, bendiciones, eso es lo que tenía para ustedes esta noche.